0: Et bienvenue dans Positron pour le troisième épisode de cette session extraordinaire que euh, nous faisons avec les amis Pascal et Hardisk. Je suis Patrick Béja et euh, vous le savez, Positron, c'est une émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, euh, trois séries, trois livres, enfin non, euh, séries, livres, BD, jeux vidéo, etc. Et aujourd'hui, on a un programme incroyable à vous proposer. Mais avant de se lancer dans le cœur de l'émission, bien sûr, comme toujours, je dis bonjour aux co-animateurs. Comment allez-vous, messieurs, Pascal Ardis, Tout va bien, vous êtes en forme, vous êtes paré à partir dans les incroyables auteurs de la culture française et internationale ah.
1: Bonjour Patrick, ça va bien, ça caille On, mais ça
0: va. Ça s'est senti que j'ai commencé une phrase euh, dont je ne savais pas comment elle allait se terminer. <rire> il, y
2: avait un côté, un, il y avait un côté un peu matinal d'Europe 1, hein, c'est bonjour Patrick, qu'est-ce Qu que vous avez pour nous aujourd'hui
1: <rire> C'est une phrase procédurale. Exactement,
2: elle
0: est générée aléatoirement en fonction de, euh, des données de la matinale d'Europe 1. Hein. Euh, bon bah écoutez messieurs je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour parler de produits culturels sympathiques qui nous ont plu Et je vais commencer tout de suite avec une série assez euh, psychédélique je dirais Je crois que c'est le terme qu'on qu peut choisir euh, Je vais tout de suite vous demander est-ce que vous l'avez euh, regardé Ça s'appelle Légion et c'est un truc de super héros, est-ce que vous connaissez
2: Non, j'en ai entendu parler, on m'en dit beaucoup de bien D'accord, euh,
1: c'est dans ma to-do list. Mais apparemment, de toute
2: façon, tous tout les trucs qui s'appellent Légion en 2016 sont géniaux, donc de toute façon. <rire> euh...
0: Écoute, je ne sais plus, si c'est 2016 ou 2017 Légion. Euh, donc, mais bon, ça compte aussi, on va dire. Et c'est une série vraiment à laquelle je croyais pas du tout, du tout, du tout. Euh, D'abord parce que c'est une série de super-héros, et à part certaines séries Netflix de super-héros, c'est quand même très casse-gueule. Euh, et là, en l'occurrence, c'est FX qui a. Produit, qui fait quand même des choses bien généralement. Euh, mais euh, bon, c'était quand même pas gagné, surtout que la, la base... <coughs> ah, pardon, <coughs> excusez-moi, <rire> je reviens. Euh, <rire> ah. C'est l'esprit le, du protagoniste principal de Légion qui est en train de, de m'envahir. Donc, <rire> la base de la série Légion, c'est le personnage de Légion qui, franchement, euh, dans les comics, c'est un personnage de Marvel. Dans les comics, tu te dis, c'est vraiment difficile de faire un sujet sur lui. Alors, je suis pas un spécialiste du personnage, parce qu'en plus, c'est pas un personnage qui a une grosse importance dans les, dans les comics, mais en gros, c'est, un, euh, c'est le fils caché de Charles Xavier qui lui-même est un euh, pers une personne qui peut euh, qui qui est télépathe et qui peut euh, entrer dans l'esprit de d'autres personnes et donc son fils euh, à moitié caché a un pouvoir euh, complètement incontrôlable et il peut euh, si j'ai bien compris si je me souviens bien absorber les pouvoirs de les autres mutants de du monde et donc il a une puissance incroyable et euh, en plus de ça il est complètement il est à moitié fou enfin c'est un, une entre un, un mutant normal et enfin un, un gentil et un méchant et on sait pas très bien où il se place et lui-même ne sait pas très bien où il va etc bref c'était hyper compliqué et casse gueule à produire en série télé parce que euh, l'histoire est compliquée parce que c'est un anti-héros et en même temps euh, au niveau du budget ça devait être compliqué parce que si enfin il y avait plein d'autres personnages à introduire c'était dans le monde des X-Men etc mais bon ce qu'ils ont fait en fait en, euh, en 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 dans la série télé c'est qu'ils ont un petit peu et même carrément déconnecté ça de L'univers des X-Men en film, ce qui était un très bon choix parce que ça aurait été boiteux de toute façon. Et ils ont vraiment interprété ça à leur sauce dans un, un comment dire. Ils ont vraiment exploré la frontière entre les, les pou super pouvoirs et la folie. Et il y a un mélange entre les deux et pendant une bonne partie de la série, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est quoi. Et le, le personnage principal est complètement schizophrène. Euh, il voit des choses, il est plusieurs personnes et l'histoire, à la limite, est intéressante. L'histoire, je pense, est réussie. Mais au-delà de ça, ce qui marque vraiment, c'est l'univers visuel de cette série. Quand je dis c'est psychédélique, c'est... Euh, complètement euh, euh, comment dire c'est un voyage euh, tu as l'impression que à la fois les producteurs et euh, le spectateur quand il regarde a pris des, des psychotropes tu vois c'était vraiment le speed et le dieu sait quoi des années euh, <rire> 70 enfin du lsd quoi voilà c'est pas du speed c'est plutôt du lsd est ce que tu, tu veux nous faire le coup de ils ont pris de la drogue les développeurs bah c'est un petit peu ça mais <rire> maîtrisé tu sais c'est vraiment <rire> okay. ça ou c'est pas Digéré. C'est digérer, maîtriser, euh, recracher tout ce que tu veux, mais <rire> efficacement, euh, parce que c'est pas du tout un délire où tu te dis mais putain qu'est-ce qu'ils font, c'est n'importe quoi, c'est trop débile machin, où il faut euh, limite avoir fumé toi-même pour essayer d'apprécier le truc, c'est un spectacle euh, visuel et même psychologique euh, qui est complètement réussi, où tu, ils t'emmènent dans leur truc mais ils savent où ils vont. Et ils savent où ils vont, euh, c'est pas, on parlait de Sibérie, par exemple à l'épisode précédent où on peut penser à Lost ou ce genre de truc où tu dis, il ouais, y a un monstre de, de fumée ou il y a un, un truc délire qui arrive au milieu de nulle part et donc c'est marrant parce que c'est au milieu de nulle part et c'est intrigant. Mais dans la série, euh, dans la série Légion, c'est pas du tout artificiel. C'est pas du tout un truc qui lance comme ça, pas comme ma phrase du début de l'émission, où ils, ils commencent, ils <rire> savent pas où ils vont s'arrêter, <rire> euh, ils savent pas où ils veulent aller. Pas du tout. Dans la série, tu sens qu'ils ont écrit du début à la fin, ou en tout cas, ils savaient où ils voulaient aller au bout du truc. Et tout le cheminement y arrive avec ces, euh, ces, ces passages... Comment dire J'ai du mal à, à vous décrire à quel point c'est euh, psychotrope. Parce que chaque épisode... C'est euh, et ils font énormément de références aux années, aux années 70 qui sont euh, d'une part la base de du personnage et du euh, du, du de cet univers c'est là que ça a été écrit euh, et d'autre part donc la la le délire LSD euh, de de l'époque euh, donc ils y font énormément de références c'est censé être genre dans un peut-être un futur de l'univers des X-Men ou euh, en tout cas une partie parallèle euh, de l'univers des X-Men peut-être plutôt le futur mais ils sont, euh, ils, ils partent complètement, chaque épisode tu dis mais c'est artistiquement hyper réussi et, et il y a l'imagination de ce euh, personnage principal qui est retranscrite dans les épisodes mais en même temps tu sais pas ce qui est du ressort de l'imagination et de la réalité euh, et visuellement, j'ai dit 12 fois visuellement mais c'est hyper euh, présent dans cette série, c'est pas pour tout le monde mais par contre les gens à qui ça va plaire Je pense que ça va vraiment être leur truc Et artistiquement c'est une réussite assez admirable euh, qui vaut le coup d'être présenté en tant que tel et franchement autant j'aime beaucoup les films de super héros autant à la à, à la télévision c'est plus souvent enfin en série c'est plus souvent raté que réussi euh, et j'y croyais pas du tout quand je me suis lancé dans le truc et ben là franchement c'est euh, parfaitement maîtrisé et parfaitement réussi et si vous aimez un petit peu les trucs de super héros sans vraiment, c'est pas des super pouvoirs et des costumes, c'est juste des trucs bizarres qui se passent. Mais il n'empêche, euh, si vous aimez l'univers plus fantastique que l'univers de super héros, c'est un truc à, à, à essayer parce que euh, c'est quelque chose à la fois d'original et euh, de réussi. Donc euh, moi je vous le recommande, c'est pour les fans, mais vraiment euh, très recommandé pour les fans quoi.
1: Euh, tu avais comment, tu avais recommandé, j'ai suivi ton conseil American Gods euh, il y a un certain temps maintenant. Euh, Est-ce que c'est pareil à ce côté visuel déliant C'est ça quand tu dis que c'est difficile à décrire parce que American God, c'est pareil, il y a des situations, euh, on met du temps à comprendre ce qui se passe à l'écran. Est-ce que c'est ça ou c'est encore autre chose C'est plus artistique ou plus abstrait quoi.
0: Je dirais que c'est un petit peu le même genre de délire dans le sens où il y a des trucs que tu comprends pas qui sont un petit peu what the fuck, que tu finis par comprendre euh, au bout de la série. C'est pas juste le what the fuck pour le principe, mais euh, je dirais que artistiquement c'est encore plus réussi, euh, c'est encore plus psychédélique, mais c'est encore plus réussi dans Légion, en ce sens que c'est beau. C'est pas oui, juste bizarre, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment, euh, vraiment juste beau, quoi. On parlait de... Il y a, il y a deux épisodes euh, d'étalonnage et de, de couleurs qui, qui donnent un certain ton à, à différentes séries. Et là, tu as différentes ambiances et différents types d'étalonnage et différents travaux artistiques, vraiment. Euh, T'as l'impression que tout est sculpté, dessiné à la main euh, c est, c est... Je pense que c'est pas un budget énorme Mais ce qu'ils font avec leur budget est, est admirable Et pour le coup euh, je pense que ça plairait beaucoup à, à Hardisk aussi Alors c'est quand même une grosse série américaine hein, Donc il y a du budget Mais il euh, y a aussi beaucoup d'inventivité Donc je pense que ça te parlerait Hardisk
2: euh, Je pense aussi ouais
0: je pense aussi. Alors après les séries Netflix euh,
2: sont connues pour avoir une image vraiment pas dégueulasse. Euh, ils sont vraiment une espèce d'attention aux détails qui est, qui est assez phénoménale. Je parlais de Softcard dans l'épisode précédent, mais c'est vrai que la photographie est formidable. Euh, après, euh, tout, 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 tout. Donc, tu me dis d'accord. Ça n'a rien à voir avec euh, du, euh, du Marvel, euh, par exemple. Euh, rien du tout. En termes de. Ok. Ça Parce ça que j'ai beaucoup tout. de mal avec, alors avec les Marvel en règle générale en ce moment, et surtout avec l'image des Marvel en ce moment. Et il euh, y a un espèce de truc. Alors, il y a un truc qui était une mode en 2015, et j'ai l'impression que ça a touché les films et les séries euh, c'est de faire des publicités euh, sans aucune colorimétrie limite grise, tu sais et il euh, y a eu beaucoup de, de pubs qui sont sortis comme ça Et les films, il y a des films de super-héros Notamment le deuxième Avengers Où il y a des scènes comme ça dans les villes Où c'est hyper gris et monotone Et je trouve ça purement immonde Et, euh, et c'est en train de toucher beaucoup de films Beaucoup de séries Et, euh, et justement quand j'entends un truc de super-héros J'ai tous les warnings tu sais, Je suis là genre oula est-ce que ça va encore un truc euh, grisâtre Bizarre quoi
0: Alors franchement <rire> euh le légion pas du tout du tout. Moi j'aime beaucoup les films Marvel, euh, je suis vraiment client mais ça n'a rien à voir. Les films Marvel sont très formulaïques. C'est drôle, c'est de l'action, c'est du et tu sais ce que tu vas avoir quoi. Euh, mmh. moi je les trouve très bien écrits et bon, on pourrait parler des films Marvel pendant longtemps, mais tu sais vraiment ce que tu vas avoir, il c'est toujours la même formule. Légion n'obéit pas du tout du tout à cette formule. Il y a certains moments où c'est très euh, justement euh, euh, muted les colors les, les colors sont muted, tu vois. Euh, les ouais. couleurs sont très euh, euh, Mais si ça sert le propos, c'est pas dérangeant. Mais le mais problème, c'est est-ce que c'est tout le temps Non, pas du tout, justement, voilà. parce que le type, il est fou et il est dans un asile. Et parfois, t'as des scènes, justement, où il est, ou alors c'est des souvenirs ou c'est des trucs comme ça. C'est comme ça. Mmh. Mais alors, il y a aussi des moments, c'est hyper coloré. Et quand je disais, il y a des références au, à l'univers des, des années 70. Euh, même les couleurs tu vois il y a des 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 scènes où tu as les vêtements euh, c'est tu sais cette orange plastique qui avait dans les années oui, 70 cette esthétique un
2: côté un peu euh, le QG de Fantomas quoi.
0: Voilà voilà exactement il y a des ouais, moments il y a euh, de ça ouais. mais quand même modernisé il y a des et c'est hyper coloré hein. Je veux dire c'est pas du tout c'est c'est joyeux par moment dans les couleurs et puis par moment c'est 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 hyper euh, à l'opposé justement c'est hyper triste mais il y a des les scènes. Enfin, franchement, je veux pas en okay. dire plus parce que je suis en train de trop le vendre. Mais c'est un, <rire> un festival, c'est un festival d'inventivité cette série. Et j'ai fait un truc tout bête. Je suis allé chercher euh, Legion et c'est FX. C'est pas Netflix. Je me suis rendu compte que je l'ai prononcé un petit peu vite. Ah, j'ai compris qui est Netflix. Un network... okay. Ouais, ouais. C'est un network euh, aux US. Euh, et et c'est FX. C'est pas, c'est pas du tout Netflix. Et, tu sens que ils ont, c'est aussi, ils essayent de faire du, du HBO euh, après HBO mais avant Netflix et ils ont vraiment un ton dans dans les séries qu'ils produisent. Il euh, y a des scènes, il y a des scènes par exemple limite comédie musicale quoi. C'est très très rare, ça arrive une fois je crois ou deux. Et euh, mais pourtant c'est c'est encore une fois c'est enfin bref très bonne ah, okay. série, je vous la recommande. Ça a l'air vraiment euh, dense. Ça a l'air de t'avoir obnubilé
2: hein. ouais. Voilà, ouais, ouais. t'en parles, parles bien.
0: C'est marrant parce que je l'avais un petit peu oublié euh, de, depuis le moment où je l'ai vu et, euh, et là je me remémore. Tu sais, ces bonnes séries quand tu te ressouviens de trucs auxquels tu pensais plus et tu, tu te souviens de, <rire> de plein de petits détails. Tu sais, et tu te es dans la douche et c'est genre Ah mais oui, <rire> <rire> exactement, exactement. Donc euh, donc encore plus qu'au début de l'émission, je vous la recommande très chaudement. Euh, je m'en souviens maintenant encore mieux et c'est vrai qu'elle est excellente. Donc voilà, c'est Légion, et c'est plutôt pour les fans, mais quand même.
1: Juste euh, euh, que qu une question, oui, Patrick. Oui, euh, c'est une saison euh, qui se regarde d'une traite. Enfin, je veux dire, euh, as tu, tu sors sur un cliffhanger ou euh, tu peux regarder ça et puis tu es, es obligé de voir une saison suivante ou Il bah, n'y a qu'une saison, se... y a qu saison et c'est huit épisodes.
0: D'accord, euh... et
1: l'histoire se termine au bout du huitième épisode. En tout cas, euh, l'histoire de, de la saison, on va dire. Ouais, ça reste Je dirais un que c'est satisfaisant comme Siberia où tu sauras jamais euh... D'accord, okay. non
0: non, c'est satisfaisant, c'est satisfaisant. Ça se ah, termine cool. et
1: tu as tu as,
0: as une suite qui est appelée et d'ailleurs, il y a déjà une saison 2 qui est en production, mais euh, mais ce,
1: la, la fin de la saison est satisfaisante. OK, super. Voilà, voilou Pascal à ton tour. Ah, alors moi, on va changer de sujet, même si c'est pas psychédélique, ça serait pas le terme exact, mais on va dire que ça va être coloré aussi d'une certaine façon. Je vais vous parler d'un film d'animation français, franco-belge pour être plus précis, n'oublions pas la Belgique, qui s'appelle Le Grand Méchant Renard et Autres Contes, et c'est adapté de la bande dessinée de Benjamin Renner, qui est lui-même réalisateur du film. Donc vous voyez que le gars, il a il a tous les talents euh, euh, possibles dans, dans le domaine de l'animation et du dessin, puisqu'il il adapte lui-même sa BD. Voilà, alors Benjamin Reiner, c'est un... c'est la pépite française actuelle du, du cinéma d'animation, je pense... Alors, bien sûr, il est dans un... On va dire dans un cinéma qui touche les gens qui ont peut-être des enfants ou qui aiment le, le film d'animation parce que celui <rire> qu'il avait fait avant c'était Ernest et Célestine donc c'est pas, euh, pas les Avengers hein, c'est une autre ambiance <rire> mais c'est euh, le, le petit gars qui a de l'or dans les mains tout ce qui touche ça, ça récupère des prix de partout et tout. Et alors Moi, je suis allé voir ça parce que comme je vous l'avez suivi depuis euh, plusieurs épisodes de Positron, euh, je dois faire des choix pour plusieurs personnes maintenant dans, dans mes choix culturels et je commence à faire de la veille, tu verras ça Patrick, c'est-à-dire que tu commences à t'intéresser à des sujets qui ne t'intéressaient peut-être pas directement <rire> mais tu te dis si un jour euh, on me ramène ça à la maison, est-ce que je dois dire stop, attends, t'es 12 ans ou euh, ouais, ok, c'est bon, mets-le dans le lecteur DVD ou Blu-ray mmh. ou euh, 4K euh, euh, ça dépendra à quel moment euh, ça se passe, mais en ouais. tout cas, voilà que j'ai été le voir un peu en veille et puis comme je savais que c'était l'animation française et je suis un grand fan de ce qui se passe dans, dans le cinéma d'animation français actuellement ce sont beaucoup de, de gens qui ont digéré Pixar, qui ont digéré Miyazaki et qui arrivent aujourd'hui à produire euh, des, des films qui sont vraiment plus, plus européens tout en ayant gardé le, le meilleur des deux c'est à dire je dirais le euh, la qualité d'écriture et d'animation du, du cinéma d'animation japonais qui a toujours été euh, au top c'est dingue quand on revoit Akira tout ça on se dit mais euh, c'est des films qui sont très vieux et pourtant ils ont, ils ont un détail dans l'animation euh, c'est très moderne et ils ont gardé le côté euh, hyper esthétique qu'on pouvait avoir dans, dans le Walt Disney ou dans le Pixar c'est-à-dire euh, vraiment euh, pousser à, à fond les détails euh, du décor euh, les détails euh. et c'est marrant parce que c'était un peu deux cinémas je dirais qui s'opposaient hein. Il y avait l'école Disney, l'école japonaise, et souvent, ils ne se rencontraient pas. Et là, maintenant, avec le, ces nouvelles générations, bah, on a le meilleur des deux, c'est-à-dire des, des films hyper esthétiques, hyper travaillés. Ernest et Célestine étaient en aquarelle et, euh, et en même temps hyper bien animés, c'est-à-dire le, le dynamisme qu'on peut retrouver dans, dans, dans les films japonais. Alors, j'arrive au grand méchant Roger, parce que j'ai fait un grand laus de, de présentation. <rire> Donc c'est un film pas très long, d'une heure 20 euh, et en fait c'est trois petites histoires, trois moyens formats, on va dire, de 30 minutes chacun, maximum. Et c'est euh, en fait ce sont des animaux d'une ferme qui vont vous raconter des histoires. Alors déjà au début c'est ça qui est marrant, c'est que ça démarre sur un décor de théâtre. Donc en fait il y a, comment dire, c'est une sorte de méta-histoire. Ce qui est très marrant c'est que ce sont des histoires pour les enfants, mais quand on est adulte, on prend vraiment plaisir à regarder parce qu'il y a énormément de clins d'œil et pas des clins d'œil sexuels, c'est plutôt des... Euh, parce que ça, c'est un peu le défaut, je trouve, dans les films d'enfance, c'est qu'il y a toujours un petit clin d'œil pour les parents et regarder un petit truc ce que les gosses ne comprennent pas. Là, pas du tout, c'est plutôt euh, des personnages qu'on pourrait euh, retrouver, nous, euh, adultes, dans, dans notre quotidien. Alors, il y a, il y a un lapin euh, complètement barge, il y a un chien euh, qui est censé être le gardien du... Euh, de la ferme, qui n'a rien envie de bosser, qui passe son temps dans sa niche et qui qui refilent le boulot à tout le monde. Et l'histoire principale du grand méchant renard, en fait, c'est un renard qui doit apprendre à dévorer des poules, mais il est très mauvais. Et à chaque fois qu'il y va, il se, des, il se prend des coups dans la figure et tout. Et donc, euh, il va, le loup, qui est son meilleur ami et son seul ami, on va dire, euh, qui, qui vit avec lui dans la forêt, va lui, lui dire qu'en fait, ça serait plus simple qu'il chope des poussins et qu'ensuite, en les élevant, il pourra ensuite les manger. Ça, ça, ça collerait plus. Et puis bon... Bien sûr, le renard qui, dans le fond, n'est pas méchant, va, va s'attacher à ces petits poussins qu'il a kidnappés. Et donc voilà, on va suivre des histoires comme ça, un peu décalées, un peu... Et euh, c'est dans un très très particulier, je ne sais pas comment dire, c'est euh, très bien animé et en même temps, c'est très dessiné à l'arrache, avec beaucoup de couleurs. Et euh, c'est très dur hein, de décrire un dessin. Je vois tout à l'heure Patrick, tu avais du mal avec Légion à expliquer un peu ce qu'on <rire> voit à l'écran. Bah là c'est dans un autre genre, mais c'est pareil quand y a, ça te touche. C'est très bien doublé. Euh, c'est des acteurs de théâtre hyper qualifiés, donc il euh, y a vraiment euh, une ambiance vocale forte. Les histoires sont très drôles. Il y a donc trois histoires, euh, avec un Père Noël et l'autre avec un enfant à livrer. Euh, vous, ça dure pas très longtemps vous allez passer un bon moment et, euh, et en plus euh, le comble je dirais de la qualité de, de cette œuvre, c'est qu'elle est réalisée donc par Benjamin Renard qui est un grand auditeur de podcast et ça se trouve il nous écoute donc je lui fais un, <rire> bonjour. un bonjour un salut, je ne le connais pas mais j'ai cru comprendre qu'il était fan, euh, qu'il écoutait énormément de podcast. Tu, donc,
0: tu as cru comprendre qu'il était fan de Patrick Béja oh, ah, Incroyable Le grand
1: Patrick Il a l'air euh, de, de passer une partie de son temps à écouter des podcasts pendant ses production. Donc, euh, voilà, on le salue s'il nous écoute. Et vraiment, très, très beau boulot. Je vous le conseille. Essayez de le louer euh, si vous ne voulez pas investir, mais euh, je pense quand même que vous allez être surpris par euh, la qualité d'écriture. Je pense que ça peut... Je dirais pour tous, au moins pour les curieux. quoi. C'est à voir. C'est vraiment euh, très sympa. On se marre bien et c'est bon enfant.
0: Et en plus, effectivement, bon enfant <rire> <rire> Très bien. Merci beaucoup Pascal. Ça a l'air sympathique en effet. Et, et j'ai regardé un petit peu le style de, de dessin. C'est euh, tout gentil et tout mignon. Et, euh, et, et ça change effectivement de, de comment dire de l'animation justement, euh, soit Disney, soit japonaise. C'est vraiment du du, enfin, du, du, de la, de, du dessin pour enfants. Mais tu sens l'influence européenne, quoi. Donc. Euh, ouais, voilà.
1: C'est européen. Bien. Je trouve c'est le terme exact. C'est pas vraiment franco-belge. C'est pas vraiment français. C'est euh... Vraiment, c'est cool, hein, Je vous jure. Moi, j'ai été scotché au cinéma. Je ne m'y attendais <rire> pas. Euh, du
0: Bah, écoute, je vais, je vais commencer à prendre des notes parce que, comme je le détaillerai dans le <rire> prochain épisode, euh, je vais avoir besoin, moi aussi, de ce genre de, de ce genre de choses. Euh, bon, bah, écoute, Hardisk, c'est à ton tour. Euh, de quoi nous parles-tu ouais. aujourd'hui tu fais dans l'originalité d'après ce que je comprends Ouais alors sur cet épisode J'ai pris un truc, j'ai fait exprès de choisir Un
2: truc qui allait plaire à trois personnes <rire> Ce que je me suis dit c'est C'est une occasion de parler d'une de mes passions De niche 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 Donc c'est très très spécial, je m'attends pas à ce que les gens se passionnent pour ça Mais c'est rigolo de savoir que ça existe Alors j'ai parlé d'un jeu vidéo Mais d'un jeu vidéo d'une manière un petit peu euh, différente parce que je vais parler d'une sous-culture D'un jeu vidéo, ce jeu c'est World of Warcraft, euh, passion que je partage avec Patrick
1: euh, depuis euh, <rire> très longtemps. Oh là, euh... et que j'ai eu aussi. Euh, ah ouais, j'ai eu. Ah, je ne sais... euh, oh, savais pas. Bah ah, j'ai pas suivi comme vous, euh, bien sûr, mais euh, à un moment j'ai changé un peu d'univers euh, euh, jeu vidéo, mais je... ça a été une des plus belles expériences de jeu vidéo euh, que j'ai quoi. <rire> ah, trop bien! Je savais ah ouais. pas,
2: tu vois, c'est cool. Ben, en fait, voilà, ce dont je veux parler, euh,
1: c'est d'une sous-culture
2: de jeu qui existe. Donc, il faut savoir que, voilà, World of Warcraft, c'est un MMORPG euh, qui est donc payant, euh, qui a été lancé par Blizzard il y a un peu plus de 11 ans maintenant, je crois. Euh, et euh, très très tôt, euh, dès l'annonce de jeu, il y a eu des bidouilleurs, en fait, qui se sont attelés un peu à, à, à voir ce qu'ils pouvaient faire avec. Et il y a eu ce qu'on appelait toute une vague de l'émulation World of Warcraft, c'est-à-dire des gens qui faisaient des serveurs privés. Euh, et là, je pense que. Les, le, le contrat de NDA de Patrick doit être en train de, de sauter. Je ne sais même pas <rire> si c'est un truc que as le droit ah, de discuter.
0: Ah, ah. Bon, si, si bien euh, sûr. Non, moi j'ai aucun, aucun. Pour ceux qui savent pas, j'ai travaillé pour la société Blizzard Entertainment, donc le développeur et l'éditeur du jeu World of Warcraft. Et évidemment, toi, tu utilises le terme politiquement correct de serveur privé. Je ne doute pas que d'autres personnes, dont Blizzard, diraient de serveur pirate. Puisque ouais. euh, c'est effectivement une, euh, un moyen de se connecter, de connecter le client qu'on a sur l'ordinateur à des serveurs autres que les serveurs officiels de, euh, de, de, de Blizzard et de faire des choses sur ces serveurs. Et effectivement, disons que la légalité de la chose est discutée. On va dire ça comme ça pour ouais, rester c'est C'est discuté ah, même depuis si tu as années. acheté le,
1: le jeu, par bah,
0: Techniquement, c'est contre les règles
2: d'utilisation de Blizzard. Okay. La légalité, c'est techniquement légal. Mais bon, disons qu'il n'y a pas vraiment eu de jurisprudence World of Warcraft, quoi. Je pense que c'est le genre <rire> de truc
0: où c'est légal, c'est pas euh, criminel de t'y connecter, mais le fait de euh, de faire tourner un serveur, par contre, on a eu beaucoup de d'histoires de, comme ça. Ça, par contre, ah, je pense que c'est assez clair, euh, c'est pas tout à fait légal, quoi, le, le, du côté okay. des serveurs, mais... Mais bon, mais donc, du coup, moi, ce,
2: ce à quoi je, je voulais m'intéresser, c'est que, donc, voilà, comme disait Patrick, on peut forcer le jeu à se connecter ailleurs que chez Blizzard. Et donc, il y a des gens qui ont développé En fait des serveurs alternatifs. Alors, il y a un côté pas très intéressant qui est, il euh, y en a plein qui sont faits pour jouer gratuitement à une version fonctionnelle mais un peu plus buggée euh, du jeu. Ça, c'est pas très intéressant. Mais moi, ce qui m'a vraiment passionné pendant des années, c'est des gens, il y a toute une communauté de modeurs, en fait, qui se sont mis à, à créer des outils de développement euh, autour de World of Warcraft et qui se sont mis à créer complètement un jeu alternatifs avec World of Warcraft comme base et je voudrais en citer quelques-uns si jamais ça vous intéresse il euh, y a notamment euh, des, 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 bon, des trucs qui sont assez simples euh, comme des staircase events où en gros il euh, y a des joueurs qui ont pris des endroits complètement vides de la carte au milieu d'un euh, océan et qui ont mis plein de tables les unes sur les autres et le but c'est de sauter sur les tables pour arriver en haut d'un espèce de parcours il euh, y a il <rire> y, y, y a plein de trucs comme ça il y a du, du modèle swap où en gros les, les gens changent les modèles 3D pour avoir je sais pas une voiture au milieu d'un truc d'Heroic Fantasy, enfin, ça n'a aucun sens, c'est des trucs un peu rigolos comme ça. Il y a des gens qui sont allés très très loin, comme Wow Awakening, euh, où c'est un serveur où il n'y a plus de classes Donc dans le jeu de base, il y a des classes, il y a les mages, les chasseurs, etc. Il n'y a plus de ah classe ouais. et tous les sorts sont disponibles pour tout le monde à chaque niveau. Donc vous pouvez faire votre propre classe en piochant dans les sorts de toutes les classes. C'est assez intéressant comme, je comme le gameplay. C'est super
0: équilibré ça.
2: Non mais c'est pas du tout équilibré évidemment Mais c'est rigolo tu vois ouais, c'est ouais. des trucs un peu voilà. Et on a un truc aussi comme euh, Undying WoW euh, qui se base Sur une ancienne version de World of Warcraft Où là le monde est totalement customisé Ça s'appelle une une extension custom On n'a pas accès au monde du jeu traditionnel Et on est vraiment dans l'histoire Qu'ont créé les développeurs d'Undying WoW euh, Avec bah, des personnages, des histoires Des quêtes complètement customisées de A à Z Et euh, Une petite note, alors ça c'est vraiment niche De chez niche parce que ça fait 1000 vues sur Youtube même chez les gens qui aiment bien ça, euh, c'est la chaîne YouTube de Resnick Shaman qui parle donc de bidouille World of Warcraft et qui lui s'est mis à faire un truc un peu taré il s'est mis en fait à créer une carte euh, complètement alternative pour World of Warcraft qui est une carte euh, entre guillemets photoréaliste post-apocalyptique euh, donc ça, ça ressemble visuellement à, euh, au premier Counter-Strike c'est très bizarre parce que ça tourne sur le moteur du jeu de World of Warcraft <rire> c'est ouais, différent ouais. c'est vraiment pas du tout fait à la base pour faire tourner un truc pareil et on voit un orc dans une espèce de voiture à la Fallout Enfin c'est assez rigolo de, de regarder ça. Et donc voilà, c'est juste pour, pour montrer un peu cette espèce de, de monde de bidouilleurs qui existe et qui est un peu, un peu de niche et que je trouve, moi, très, très rigolo et passionnant.
0: Effectivement, c'est le, 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 le genre de truc complètement délirant qui, de fait, je pense, n'est pas très intéressant à jouer sur le long terme pour la plupart des gens, mais il y a certaines personnes qui vont adorer et qui vont se plonger là-dedans et ça peut, ça, ça peut souvent donner lieu à de la créativité surprenante, quoi. Moi,
1: j'adore le principe des modes. Je, je trouve ça dommage que ça, ça reste encore trop niche, en tout cas dans la culture, parce que pour moi, c'est la, la, comment dire, c'est les, les, c'est la, la partie artistique de, de du jeu vidéo. En tout cas, pour moi, c'est de là que peut venir l'art dans, dans le jeu vidéo, parce qu'il y a l'art, la création du jeu en lui-même, tout le travail, le concept et tout. Mais euh, je trouve ça toujours passionnant de voir euh, ça. C'est comme voir quelqu'un s'asseoir sur une table, si vous voulez. Il a complètement cassé le concept de départ et, euh, et d'une certaine <rire> manière, les modes c'est un peu ça. C'est aussi une façon de de revisiter un jeu. Et j'espère, euh, bah, je vois par exemple des associations comme Mo5, tout ça. J'espère qu'un jour, si euh, si Blizzard doit stopper les serveurs pour une raison ou pour une autre, il y aura une sorte de fondation euh, internationale qui permettra aux gens de continuer à. à Enfin, je trouverais ça ben. vraiment dommage de perdre euh, je, le voyage que dans je World dirais, of Warcraft. Y, y, enfin,
2: ce qui emmerde Blizzard... Alors, c'est mon avis perso, mais comme tu y as travaillé, Patrick, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Ouais. Je pense que ce qui, ce qui peut <rire> emmerder... Ce qui peut emmerder Blizzard, c'est les serveurs qui, justement, ne sont pas faits pour du contenu customisé, mais qui sont faits pour répliquer le jeu traditionnel de manière gratuite. Parce que là Je comprends l'emmerdement. Par contre, pour, pour les gens qui ont fait un serveur privé, dont le seul but, c'est de se balader sur un cube vert avec une Lamborghini, juste <rire> pour rigoler. Parce que ça existe, ah, hein, littéralement. Il y a des gens qui ont mis une Lamborghini comme monture dans World of Warcraft. Du coup. Mais, euh, si tu veux, je vois pas trop le, le côté... C'est comme, tu vois, il y a une limite entre les modes qui font perdre de l'argent et les modes qui, entre guillemets, ouais. servent de publicité euh, parce que c'est rigolo et c'est euh, hors contexte et ce serait impossible à faire sur la version officielle.
0: Bah, je dirais, bon, je parle pas au nom de Blizzard bien sûr, hein, c'est, c'est pas du tout, euh, <rire> je travaille plus pour eux et je, je, je suis pas euh, euh, représentant ou je représente pas du tout ce qu'ils pourraient penser, j'en sais rien euh, aujourd'hui. Euh, mais de ma connaissance de joueur euh, ce que je dirais c'est qu'il y a énormément de problèmes que peuvent poser ce type de serveurs dont les gens ne se rendent pas compte alors bien sûr il y a l'aspect financier c'est à dire que pour la partie euh, on fait on fait tourner le jeu il y a une grosse polémique sur le fait que euh, Blizzard a fait fermer des serveurs de WoW classique, c'est à dire de WoW tel qu'il oui, était il bah y a oui, une, un drama avec Elysium voilà. notamment, un serveur classique. Ouais. Exactement. Et donc ça, bien sûr, c'est euh, c'est une série de problèmes ça prendrait une demi-heure pour tout expliquer mais en gros d'une part euh, c'est une euh, question de propriété intellectuelle qui est appropriée par les gens qui utilisent euh, ce serveur euh, et même s'ils le font pas pour l'argent s'ils laissent courir tu vois au bout d'un moment oui. les gens qui ouais. sont sur ce le serveur c'est le problème des, euh, des
2: trademarks c'est-à-dire que tu es obligé de défendre ta marque sinon tu la perds il bah, n'y a, euh, a, ouais. a pas que ça il
0: n'y a pas que ça il y a aussi le fait par exemple que s'ils laissent courir les gens s'habituent à avoir euh, un un serveur comme ça qui est entre guillemets tacitement autorisé par Blizzard et du coup ça devient acceptable euh, et ensuite il, si il des, des, y a de plus en plus de gens qui vont sur ce serveur parce que c'est gratuit donc tu dis joue à haut WoW gratuitement Ensuite, euh, il n'est pas du tout garanti que les gens qui vont utiliser ce serveur vont ensuite, vont, vont, vont savoir que c'est pas Blizzard qui est en train de gérer ce truc et peuvent se retourner vers Blizzard pour dire, ah, mais il y a un truc qui marche pas bien, machin. C'est, c'est, je suis sûr qu'il y a, cette réflexion. il y a plein de gens qui mais vont, ouais, entendre, ça. Gens qui si vont entendre ça et qui vont se dire, ah, oh, mais non, mais pas du tout, on sait, mais encore une fois, il y a aussi la question d'argent. Mais en plus de ça, c'est un vrai problème. Si ça se démocratise, euh, les gens font pas la différence entre « ah mais c'est Blizzard, c'est pas Blizzard ». Ils sont sur un truc World of Warcraft et ils vont. je, je vous garantis qu'il y a des gens qui vont aller se plaindre à Blizzard de euh, la manière dont ils <rire> géré tel ou tel truc. Euh, » ensuite il y a des gens euh, qui disent ah mais pourquoi est-ce que Blizzard fait pas une... enfin il y a une question de volonté artistique, de volonté euh, euh, commerciale euh, pourquoi est-ce que Blizzard fait pas des serveurs euh, euh, classiques, euh, bien sûr il y a du des clients puisque...
2: La version classique c'est euh, euh, c'est en fait une version du jeu avant toutes les extensions, donc le jeu tel qu'il était en 2006, il y a plein de joueurs nostalgiques de cette version qui ont créé des serveurs donc alternatifs qui sont encore à cette version du jeu, et Blizzard du coup fait fermer le contexte et rapidement
0: voilà. c'est ça et, et quand tu dis plein de gens euh, faut mesurer les choses aussi c'est quelques dizaines de milliers dont une bonne partie je pense qui vont parce que c'est gratuit il y a des amoureux du truc hein, je dis pas le contraire mais soyons honnêtes le jeu si on y retourne euh, tel qu'il était en 2005 c'est pas du tout le même jeu et c'est pas du tout le même agrément de jeu non plus pour euh, autant qu'il y ait des gens qui disent ah World of Warcraft c'est plus la même chose euh, mmh. les jeux ont évolué et donc je pense pas que s'il y avait c'est très simple s'il y avait un intérêt financier à le faire je pense que Blizzard le ferait déjà donc moi je pense qu'ils vont ils vont le... s'y
2: mettre quand World of Warcraft
0: attirera plus autant d'abonnés ça peut être un jour, mais moi, j'y crois pas énormément. Et il y a un autre problème dans l'histoire dont je suis sûr que, là encore, des gens vont dire « Ah, oh, mais non, mais attends, n'importe quoi, euh, on fait ce qu'on veut, euh, c'est pas... » Il y a, à mon sens, l'idée aussi que Blizzard a décidé de ce qu'était World of Warcraft, tu vois. Et c'est eux qui en sont propriétaires, ouais. c'est eux qui le font évoluer. Et euh, au-delà de toutes les argumentations commerciales, machin... Euh, c'est pas à quelqu'un d'autre de dire, nous on veut que World of Warcraft soit comme ça, et on vous demande pas votre avis. Tu vois, il y a une propriété intellectuelle qui est pas juste un truc commercial d'entreprise. C'est une propriété artistique, une intention artistique. Il y a des artistes chez Blizzard, il y a des développeurs, il y a des... Tu vois, si moi je décide, ah ouais, mais euh, la vidéo de hard disk elle est pourrie telle qu'elle est. Euh, je vais venir rajouter des trucs, mettre des smileys sur les têtes et ça va être beaucoup mieux. C'est marrant. Mais enfin, si toi t'as pas envie que euh, ta vidéo soit présentée comme ça et qu'on dise c'est la vidéo d'Ardisque, machin. T'as le droit de dire, mais attends, c'est parce que Non, non, que je, quoi, je, je, comprends Donc,
2: totalement. Mais je pense qu'il y a une certaine mesure, il y a toujours eu des fan films il y a toujours eu des, des, des tu vois, du, du contenu de fan, entre guillemets. Et je pense qu'il y, y a une certaine mesure où c'est du foutage de gueule parce que c'est le jeu en version gratuite et là, il n'y a aucune créativité. Et moi, personnellement, bon, ça se bof. Euh, et il y a une certaine mesure où il y a quand même toute une créativité et, comme je le disais, une espèce de sous-culture euh, bien reconnue avec des gens qui sont vraiment passionnés de, de modifications et de choses comme ça de, sur ce jeu. Et là, je pense que c'est plus vraiment un, un, un amour pour ce qu'a fait Blizzard justement plus que, plus que on veut revenir ouais. en arrière bah euh, Je dirais qu que, des jeux ouais.
0: je dirais que sur ce genre de truc à mon avis là encore j'en sais rien mais à mon avis avant que Blizzard commence à t'envoyer ses avocats il faut que ça ait une certaine ampleur tu parlais de tous ces modes je sais pas du tout où ils sont mais ah non tu, mais as, on parle as de as trucs de qui, dire ont des, qu ils, euh... qui ont
2: des centaines de joueurs c'est pas grand chose c'est ça hein, euh, mais donc euh, as l'air voilà.
0: de dire que ça fonctionne et qu'ils sont accessibles et qu'ils sont pas euh, immédiatement ils sont accessibles ouais immédiatement ouais, ouais. Euh, euh, harcelé par les par les je, je veux dire les, les avocats bizarres ils ont d'autres choses à foutre aussi que d'aller emmerder les gens qui sont euh, euh, 200 sur un serveur pirate tu vois <rire> euh, mais, mais mais et, et, et pour parler des modes en général euh, moi je pense qu'il y a aussi vous avez évoqué la chose en disant ah ouais ça se fait plus c'est dommage ça se perd machin euh, je pense qu'il faut quand même noter euh, le fait que à mon sens la culture du mode existe encore. Il y a des jeux où c'est tout à fait possible. Enfin, on évoquait euh, à un moment... Euh, ah euh,
1: non, non, oui, pardon, c'est mal compris, moi, Patrick. Je ne disais pas que j'étais nostalgique de ça, je, je disais juste... <rire> Que Oui, ça existe, hein. même Bethesda, je crois, pour certains, voilà, je propose On peut parler de Skyrim, des galeries de... de mode. Mais alors, le problème, c'est que quand ils font ça, les, les modeurs officiels ou en tout cas la communauté mode trouve que c'est scandaleux. Alors, moi qui suis un, un amateur de... de enfin, je, je suis toujours intéressé par la démarche artistique euh, qu'on peut ajouter à du jeu vidéo, par exemple. Euh, je suis toujours triste parce que ça reste niche par les gens qui le font, qui n'ont pas toujours envie que ça soit plus, plus populaire et quand il y a une démarche populaire réalisée par un éditeur et là souvent ça crie euh, au scandale ou au commercial ouais, mais bon, là
0: c'est ça... encore autre chose parce que tu et... parles de la, de la... Et ça au
1: contraire je trouve que c'est cool si ça se démocratise ou en tout cas que comment dire que les jeux vidéo euh, en fait c'est plus une forme de langage dans le jeu vidéo mm. je trouve ça cool par exemple le prochain euh, l'Assassin's Creed qui est sorti qui va proposer en février de visiter le monde sans se faire attaquer par un serpent ou quoi que ce soit ouais. je trouve ça cool tu vois. De ça aurait pu être un ancienne, mode euh, ouais. voilà ça aurait pu être un mode avant euh, par un mec qui a envie mmh. de se dire j'ai envie de visiter une pyramide là c'est intégré et c'est ça que je trouve cool c'est quand tu arrives à redécouvrir euh, euh, un jeu autrement que par que le, le gameplay tu vois je, ouais, ouais. non je... mais je suis d'accord
0: mais ce que j'essaye de dire en fait c'est que et cette, je comprends tout à fait euh, la profilité intellectuelle
1: et tout et les gens réalisent pas à quel point c'est très très dur d'arriver à à conserver une œuvre dans son intégrité quoi non
0: mais en plus en plus excuse moi j'insiste mais ça existe encore, il y a des trucs enfin oui. Minecraft, il y a des modes de partout, euh, Skyrim c'est hyper populaire, il y a des, des dizaines et des dizaines de modes, euh, GTA V est hyper modifiable, enfin euh, il y a plein, ça existe, c'est oui. une culture qui existe encore complètement. Donc je veux pas je veux juste pas laisser dire que euh, les modes c'est une sorte d'art perdu qui ne qui qui n'existe plus dans le jeu vidéo parce que les méchants euh, développeurs euh, tu vois euh, détruisent la créativité euh, non, non mais ce n'était pas mon propos non plus. Hein. Non, non, d'accord. Mais bon, alors peut-être que j'ai mal compris, mais il une euh, je pense que les gens ont souvent tendance à penser ça. Et donc, euh, je, je ouais. précise la chose, les modes ouais, existent encore complètement.
1: C'est vrai qu'il y, y a un rapport manichéen hein, souvent dans, ouais. dans ce, dans ce, dans ce, sur ce sujet-là, mais, mais je suis d'accord. Je trouve qu'ils sont souvent plus conciliants qu'ils en ont l'air, en tout cas, ou en tout cas, l'image qu'on peut donner aux, aux éditeurs.
0: Bon, en tout cas, euh, <rire> voilà pour non, cette discussion éloigné, mais... qui a été euh, euh, générée par ta, ta ton, ton positron euh, fort <rire> sympathique. Donc les modes et les hacks dans, dans World of Warcraft. Euh, donc c'était une. Euh, J'espère que ça aura été une discussion qui aura intéressé les auditeurs. En tout cas, c'est la fin de notre épisode, de cet avant-dernier épisode de la session de positron qui nous amène à l'épisode 100 qui sera disponible donc juste avant noël euh, je vous rappelle qu'on a parlé de légion une sorte de euh, psychédélique partie euh, pour euh, vos yeux et vos oreilles euh, du grand méchant renard qui est un film d'animation euh, jeunesse qui est pour tout le monde et des modes et des hacks de world of warcraft qui est dans le domaine du jeu vidéo et qui est quand même très très niche. Merci à tous les deux de nous avoir emmenés dans ce voyage euh, incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire où les auditeurs peuvent aller s'ils en veulent plus Commençons par euh, euh, Pascal. Euh,
1: vous pouvez me retrouver sur euh, quasiment tous les réseaux sociaux euh, au Pascal Mabille. Hein, Je n'ai pas, pas de pseudo. Et euh, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez découvrir euh, au moins une fois par mois un Aprographe, un dessin improvisé sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit. <rire> <rire>
2: Toujours peu. Très bien, et harddisk Eh bien écoute, moi je tweete beaucoup sur twitter.com slash hardisk, c'est H A R D I S K et je fais des vidéos qui parlent d'audiovisuel deux fois par semaine sur youtube.com slash hardisk aussi.
0: Magnifique. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr et vous retrouvez également sur ce site les autres émissions que je produis. Et si vous aimez les jeux vidéo qu'on a évoqués aujourd'hui, vous pouvez euh, chercher le rendez-vous jeu sur votre app de podcast ou sur le site en question. Et vous aurez un résumé toutes les deux semaines de tout ce qui s'est passé d'important dans l'univers du jeu vidéo, dans l'industrie. Et on analyse un petit peu tout ça et on parle des jeux récent et Dieu sait que euh, en ce moment, y, enfin cette euh, saison euh, de Noël, il y en a eu énormément donc je pense que tout le monde gagnerait à écouter cette émission ça s'appelle le rendez-vous jeu et c'est disponible partout où il y a des podcasts on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode 100.